0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio 2, o Fred faz a questão será que vamos presidenciar a morte da televisão por cabo? O Diogo traz o tema mais polémico, alguma vez abordado em podcast Martin, mas que mesmo assim podem ser uma oportunidade. E por último, o Miguel, em direto do Paraguai, vem-nos falar de que o TikTok como utilizar como deve ser. Este é o Martin por Idiotas, episódio 50. Bem-vindos. Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Martin por Idiotas, o podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Se procuravam um sítio para se manter informados, aqui é o sítio certo. Olá, Diogo.
1: Olá, bom dia de Reis.
0: Bom dia de Reis. Fred, olá. Viva. Miguel. Alô. Miguel, que nos fala hoje em direto do Paraguai. Miguel, consegue-nos ouvir bem?
2: Estou ouvindo, estou ouvindo, cara.
0: Pode Muito falar. bem, estamos prontos, estamos prontos para receber a vossa pontuação no Festival da Canção.
3: Então, reparaste que o Paraguai fala um brasileiro, português do Brasil, desculpa.
0: É a é, é de segunda língua. É a segunda língua. Exa, é ah, segunda língua. do Brasil? Brincar já voltei,
2: já passei a fronteira
0: <risos> muito bem, bom, antes de irmos ao resto do episódio, só deixar aqui a nota para quem nos ouve a primeira vez, temos o, neste podcast, além dos três temas que já falei, temos o shout-out do Twitter uh, o momento onde nós anunciamos os novos subscritores da nossa conta do Twitter, que é Martin Idiota que é também onde podem interagir connosco e comentar as notícias que falamos aqui todas as semanas, temos também a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana e por último, não menos importante, as rapidinhas que são as notícias mais importantes da semana em formato rápido, aconselhamos sempre e que faz bem, está comprovado cientificamente, quem disser o contrário de Corandes, que é se subscreverem o podcast e fizerem uma excelente avaliação ficam, duplica quase a imunização em Covid não está certificado por DGS mas no entanto é algo que nós acreditamos piamente que possa ser verdade não menos importante que a subscrição e a avaliação do nosso podcast, seja no Spotify ou na aplicação que vocês utilizem, é o nosso website martingporidiotes.pt é lá que também tem toda a informação e podem ouvir e e rever a tosse do Miguel e os assuntos que nós falamos aqui também todas as semanas, temos lá as duas coisas muito bem, estamos prontos Queres dar um forte, eu pensei, Miguel?
3: Eu estava a, dar, a pedir Porque... às pessoas que estavam
0: na sala a, a reviews. As reviews, eu, desculpem-se, não reforcei, mas as reviews, portanto, a subscrição não, é duplica de, exato, duplica a imunização, mas a, a uma excelente review quadruplica, eventualmente, a imunização contra a nova variante. Diogo, estás desejoso? Queres apanhar já o teu áudio? Sim, este queria saber. É, que... é o 50, e eventualmente <risos> poderá ser o último. É... Todas mas... as semanas é a possibilidade de ser Exato, também é verdade, também é verdade, obrigado. <risos> Dio, mas,
1: mas, uh, queria, só, queria só dizer que uh, chegámos hoje aos 500 ouvintes no, no Spotify. 500 é? utilizadores <risos> únicos a ouvir-nos.
0: É obrigado, obrigado por nos continuarem a seguir uh, nesta madrugada uh, que nos acompanha fria. E ao mesmo tempo quente. Oceano Atlântico. Bom, um, uh, Sim, temos fica. um. Não, isso é um programa da né? RFM, eu sei. Aqui é diferente. <risos> um, bom, vamos. Vou uh, a estar a como... fazer
2: casting para, para, para verem que a voz dele
0: é versátil e
2: dá em muitos programas.
0: Não, não sei mais o que posso fazer. Todas as semanas dou aqui o que tenho e o que não tenho e o que vou aprendendo. <risos> uh, e deixo tudo, deixo tudo aqui para vocês. Oceano Atlântico. Bom, uh, Miguel, uh, como estás mais longe e a internet aí é mais cara. Um, então tu agora é que vais ensinar como é que se usa o TikTok eu é vou
2: mandar aqui umas postas pescadas não vou ensinar ninguém ah. eu quero começar o meu áudio com este som que o Diogo provavelmente vai pagar consegue ouvir perfeitamente <risos> 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 exatamente, ok então, pronto. É, é
3: gelo num no, no morrito é isso?
2: exatamente, consegues perceber a vida e tudo só pelo som
0: é <risos> o <risos> telintar, <risos> o no plástico nota-se
2: é, pá, foi, tinhas, tinhas de vir, tinhas de vir. Epá, é, eu não para o onde usam um plástico. Ainda não, não tenho dinheiro para ir para onde usam um vidro, ó Ricardo. Ah, desculpa.
3: <risos> e e ouvintes, plástico, é, exato, mas para, o plástico para, já é
2: bom, para, plástico já é bom.
3: Para os caros ouvintes perceberem, o nosso amigo Miguel está de manga cava... E com um bronze de meter inveja a qualquer pessoa. Está a passar 2 graus em Portugal.
2: É por isso que eu até fiquei deprimido quando vocês começaram a falar aqui em off sobre temas de política e tal. Epá, eu nem quis saber, foi que deprimência. Sim. Mas pronto. E eu agora.
0: nem tive a de sair e de pôr autobronzeador, mas, mas bom, vamos avançamos. Miguel.
2: Vamos ver o filtro. Assim um vocês estão mesmo a testar a roldana da morte.
0: Não, já apareceu. Já apareceu. Já apareceu que, já que algo, só, desculpa, só para deixar a nota, porque não, nunca mais. Olha, ele também está no whisky, o Diogo. Mas está a ver um um, água. É, está bem, desde que é água. Olha, um, a Roldana da Morte, que é um símbolo para quem nos está a ouvir pela primeira vez, que aparece normalmente mais na parte final uh, do programa, mas que hoje, por ser o episódio 50, presumo eu, até para comemorar, apareceu logo no início. <risos> um, mas eu que as acho pessoas.
2: Que ter um som, devias ter um som para quando ele faz aquilo.
0: Tem razão. A Obrigado, Miguel. Um. vou arranjar se calhar
1: avançamos, não? se calhar avançamos bora lá eu
0: estava a puxar por ti para ver se 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 ela voltava mas não voltou Ah, senão eu
1: tenho que cortar isto tudo, bora lá
0: TikTok, TikTok, Bora. Então vá, uh,
2: na semana passada, ou, ou aí há umas semanas, nós dissemos que o TikTok ultrapassou finalmente o Google como o site mais popular em 2021, ok? Uh, é brutal, é uma revolução, aparentemente o Facebook não consegue comprar o TikTok, por isso já na altura de começarmos a tentar perceber como é que nós podemos utilizar o TikTok a nosso favor. Uh, eu hoje trago aqui cinco boas práticas ou recomendações que li num artigo, depois está a no nosso site, para, de como uma marca deve marcar uma presença no TikTok, ok? Depois no final discutimos um bocadinho isto. A primeira dica é ser autêntico e perceber as tendências, ou seja, a marca tem de ser autêntica, tem de fazer coisas que sejam relevantes para a marca e basicamente perceber o que se está a passar e não se chegar às piadas demasiado tarde. Não sei se vocês já repararam neste fenómeno, mas acontece muito com as marcas no Facebook e no Instagram, que quando a marca vem já com conteúdo a seguir uma tendência qualquer, tipo aquela do atirar a roupa para o chão e trocar de roupa, etc, já isso passou há semanas e já já não é uma tendência o que faz com que a marca pareça estranha e venha demasiado tarde na corrida, ok? Geralmente, quem segue bem as tendências são as marcas das estações de rádio, que conseguem realmente estar sempre muito em cima do acontecimento. A a segunda dica é tentar mesmo tornar-se parte da comunidade. Ou seja, muitas muitas empresas têm aquelas presenças completamente descontextualizadas e nota-se claramente que estão a tentar fazer negócio, ou seja, parece que... Imaginem um conjunto de contabilistas epá, numa festa trance transe psicadélico no meio da mata, não é? As marcas estão ali, parece que estão ali... Uh, não deste tempo à de... para a pessoa
0: imaginar isso. Foste muito, específico é? e não deste... Foste muito específico contra a à imaginação e não deste tempo para a pessoa... Portanto, contabilistas, na mata, transe psicadélico.
2: Exatamente, mostrar assim contabilistas no meio de uma festa muito maluca, não é? A ideia é conseguir criar conteúdos, partilhar conteúdos, falar, comentar e participar, isso é essencial para o sucesso nas redes sociais, ou seja, não é só estar lá a tentar vender, mas tentar mesmo tornar-se parte da comunidade e falar com as pessoas, ok? Uh, outra dica um bocadinho mais técnica é a criação de audiências personalizadas lookalikes e explorar diferentes hipóteses uh, o TikTok uh, permite criar audiências de uma forma complexa como, como o Facebook consegue okay? uh, pode ser essencial para apresentarmos os nossos conteúdos às pessoas certas ou seja, começamos a enviar mensagens de comunicação próprias para as pessoas que nos estão a seguir que fizeram likes, viram x minutos dos nossos vídeos etc okay? outra, outra recomendação que, que vi é utilizar os anúncios de catálogos. Ou seja, para quem tem e-commerce, utilizar a ferramenta do TikTok permite criar um catálogo junto a um conteúdo. Estas ferramentas, segundo segundo este artigo, têm excelentes resultados. E outra coisa muito interessante que podemos fazer é utilizar o Spark Ads. Nós já já falámos há uns tempos sobre o Spark Ads, que era aquela possibilidade de nós Apanhamos o conteúdo produzido por outro criador de conteúdo qualquer e utilizamos a nossa publicidade junto a esse conteúdo. Ou seja, sermos o curador desse conteúdo, apresentando a mais pessoas e colando, por exemplo, o nosso catálogo da nossa loja a esse conteúdo. Imaginem, vemos uma pessoa com os ténis da Nike, não é? num anúncio, num, num conteúdo qualquer. Utilizamos esse vídeo para apresentarmos o nosso catálogo de anúncios. Isto é brutal, é muito porreiro. Okay. E, finalmente, ter uma nova visão sobre as redes sociais. Eu sei que cada vez mais empresários e cada vez mais marcas já esqueceram aquela ideia parva do like, de que é preciso ter muitos likes, etc. Um, no TikTok, esta ideia ainda é mais reforçada porque epá, o número de likes realmente não importa. Uma pessoa com alguns milhares de likes consegue chegar a milhões porque a rede, neste momento, está literalmente aberta. Um, o reach de, de, dos conteúdos que nós colocamos é muito elevado. Um, e, pronto, e basicamente, foram aqui algumas dicas... Uh, isto é a altura certa para entrar no TikTok Já estamos a ganhar massa crítica em Portugal As pessoas estão a começar a utilizar As ferramentas já existem uh, Eu pergunto aqui ao nosso painel Se vocês já fizeram ou não TikTok Eu ainda não fiz, quero ver se agora no início deste ano Consigo fazer uma minha primeira campanha E o que é que vocês acham destas dicas? Se fazem sentido, se não fazem E basicamente é isto, Ricardo
0: Ricardo, agora Ricardo, apenas a passar certeza. a palavra que é para tu Eu passar a palavra então, mas, já Diogo
1: Então, eu eu acho que estas dicas aplicam-se um pouco quase a todas as redes sociais, não é? Tirando tirando as questões aqui da da publicidade específica do Spark ou publicidade de catálogo, que possivelmente nem nem em todas as redes é é possível... Mas, mas sim, eu diria que se aplica muito a isso. Eu, espe- uh, especificamente, eu pessoalmente nunca, nunca experimentei uh, TikTok Ads, não tive nenhuma uh, nenhuma das marcas com, com que eu trabalho ou das agências tiveram esse okay. interesse de todo. Não sei se ainda pela conotação muito de, 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 da, da marca ou do, do TikTok a, a, a um público jovem, e possivelmente com pouco uh, uh, poder de compra, uh, mas não tive qualquer abordagem, nem por parte do cliente, nem nós como agência, ou nem eu como, como freelancer, uh, uh, pensei em sugerir isso porque está muito fora, uh, neste momento, está muito fora uh, de, daquilo que, nós, que, que, que eu faço, pelo menos, uh, e então não, não propus de todo. Portanto, é isso. Acho que é sem dúvida uma ferramenta a a, a explorar. Eu concordo e já disse aqui que o TikTok não são só crianças, não são só adolescentes, há muito para explorar no no TikTok. Eu penso é que realmente tem que se ter um bom conteúdo para o fazer e nem todas as marcas têm o poder para criar esse, esse, esse bom conteúdo.
0: Fred, achas o mesmo ou achas que...
3: Nós já falámos sobre o TikTok há alguns episódios atrás. Um, portanto, eu não tenho TikTok, não tenho instalar, e isto já responde diretamente ao Miguel, um, mas reconheço, do ponto de vista um bocadinho mais macro, que, como o Diogo disse, é uma rede social especialmente utilizada por utilizadores da geração Z, que é a definição sociológica de pessoas que têm da geração 1990 ao início de 2010. E, tal como o Miguel foi descrevendo, uh, as principais rotinas da rede social é dançar, cantar, fazer memes em todos. Portanto, como eu não me vejo muito a fazer esse tipo de. Não é uma target e não me vejo a fazer, portanto, eu prefiro comentar o... a... a guerra tecnológica uh... dos Estados Unidos e da China e coisas assim semelhantes. Mas,
1: mas, mas Fred, não era, não era este ano que tu ias dançar para o TikTok?
0: Fred, é, tu é, disseste é, no último
3: episódio. É. Não, 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 não.
0: Está gravado. Não tem vídeo, mas está gravado em áudio.
3: É, devias ter é esse assim. áudio. Mas mas é uma coisa que o Miguel disse que é verdade, que é é a rede que mais ultrapassou o Google como o site mais visitado em 2021, e outra coisa que também curiosa, só para relembrar que em 2020, a revista Time foi a primeira a referir que a Microsoft tinha feito uma oferta de 50 mil milhões de dólares para comprar o TikTok, e na altura o CEO do TikTok, que era o Kevin Mayer, deixou o cargo à conta disso. Depois falou-se que a, da, que a Oracle e que a Walmart estavam envolvidas num possível negócio. Entretanto, a coisa foi andando, o TikTok foi crescendo e hoje o TikTok é a primeira rede social da China que se tornou verdadeiramente global. Portanto, eu não quero entrar no TikTok pela, não só pela questão demográfica, não tenho grande interesse, mas também pelo facto de. E aqui, pronto, são critérios que eu tenho que inventar um qualquer, mas um deles. É o facto de ser a plataforma chinesa.
2: Eu uso várias é chinesas. Este, este medo dos teus vídeos a dançar serem divulgados na China?
3: Pois é. Pode ser viral. Isso. É pode ser isso. É viral. Uh, Diogo?
1: Não, eu queria só dar aqui uma correção, porque eu, ao contrário do, do, do que o Fred está aqui a dizer, eu discordo um pouco disto. Eu não acho que sejam só crianças. O que eu tinha dito era que não são só crianças. E, Mas nós e já falámos
3: sobre isso. Nós já fazemos o um perfil demográfico. Queres que eu vá buscar outra vez?
0: Ou não,
1: essa, essa é, é, é isso. E nós, nós falámos do perfil demográfico e provámos que não eram só crianças. Uh, mas era a
0: maioria, mas era uma grande era tipo 70%. Havia
1: uma grande, certo, não era 70%, era menos, mas havia uma grande parte, sem dúvida. Portanto, eu só queria dizer que discordo com esta questão de que é, é, é essa, essa ideia de que é só crianças, eu discordo imenso. Acho que não é só crianças, e, tem, e não, só, não é só as é, 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 é também baseado em dados. E, e mais, nós podemos fazer segmentação de anúncios, não é? Portanto, podemos ir, podemos ir para lá, se vamos anunciar, vamos fazer com segmentação, portanto, não estou a ver, e que isso seja um, um impedimento.
2: É a mesma coisa que dizerem que o Facebook é só para, para velhos. Não, tipo, ainda apanhas todo o tipo de target ali, não é? Eu, por exemplo, uma, uma das novidades que tive aqui no Brasil, eu sempre ouvi em Portugal que o Orkut, Brasil, Orkut, já me disseram que ninguém usa Orkut aqui. A maior parte do pessoal tem contas abertas, mas já ninguém vê. Já, se, já, já está tudo no Instagram. Mas o Orkut já foi há tempo. Sim, sim. Oh, mas já tinha ouvido aqui, neste até inclusive neste programa. Ouvimos Ainda? Não. Que o, quem é que foi, O Brasil, a Orkut.
0: Não, mas não, já foi. Mi... Isso depois, é, em 1900 e, 1900 e... A seguir é e cá, o Wi-Fi, não? As pessoas com quem não, falei, quando? quando... Ok. Eles Interessante. muito aqui TikTok. Bom, mas ficam as tuas dicas que acho que, como o Diogo disse, aplicam-se... No... Ah, desculpa, Fred.
3: Não, não. É só uma nota muito rápida para dizer que... Eu acho que eh, eh, uma coisa é eh, vestir o chapéu de criador de conteúdos. Outra coisa é vestirmos o chapéu de anunciantes. E nesse aspecto realmente há uma divisão. O TikTok será sempre uma plataforma útil porque quanto mais massa crítica tiver, quanto mais audiência tiver, mais atrativo é para os anunciantes. E o custo por clique, como não foi testado por nenhum dos quatro que está aqui presente, portanto não sabemos dizer. Mas acredito eu que prevalecendo a lei de Metcalfe, que no fundo é explicar que quando tem pouca gente, o custo tem tendencialmente a ser mais barato. Portanto, espero que em 2022 tenhamos uma opinião em relação aos valores investidos. Se meus caros ouvintes estiverem a nos ouvir e tiverem já a opinião, deixem o vosso feedback. Ricardo, desculpa.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Deixem que se alguém já teve... Diogo, vamos só, andar nisso pegar
1: aqui os dados, desculpa, só. Uh, portanto, são 555 mil utilizadores dos 35 aos 44, 311 mil utilizadores dos 45 aos 54. Uh, atenção, isso é cento, E 63 mil utilizadores certo. dos 55 aos 65. Tem que ser porcentagens. Dos, dos 24 aos 34, são 869 mil. Ok? Portanto, em termos de porcentagem, é realmente a porcentagem dos 3 milhões e 200 utilizadores em Portugal, 1 milhão e 300 são dos 18 aos 24, ok? Ou pelo menos entre, essa, entre essas idades, um, e, e os restantes são os números que eu, que eu disse. Portanto, isto para tirar muito e desmistificar esta, esta ideia uh, de, de que são só crianças.
0: Certo. O grupo maior são, 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 são jovens, certo? É isso. Não, ou Você seja,
3: 2 milhões de pessoas no TikTok que, têm, que são considerados jovens. E tu achas que não é a maioria?
0: Tá,
1: mas eu não estou a dizer que sou, eu a dizer é que não são só jovens e ah, aí, é bem, isso bem, fica está está na está bem, cabeça está bem, está bem. a minha frase é não são só jovens não, não são não só dizer, jovens não
3: chegam a 800 mil
1: eu não estou a dizer que, 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 que não esteja, não chegam a 800 mil não, vai, lá, vai lá ver os números ó, Fred. eu acho estou que não ver, estás a ver bem
0: Deus. enquanto passamos para outro tema uh, e ficamos aqui do... <risos> 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 depois, mas essas pequenininhas para fazer audiência é, de ouro diga um diga um estudo que tenha diga um não, mas nós temos os dados, uh, Diogo?
2: Ainda, ainda não e ficam os gráficos, assim, numas fotografias e Sim, tal? Sim, há Marcos Mendes. Temos que fazer, pode... fazer com Marcos Mendes.
0: Uh, Traga aqui um, um gráfico. <risos> uh, mas, Diogo, mais do que isso, nós falamos sobre isso no episódio uh, e temos esses dados partilhados, correto? Ou estou... Uh,
1: eu não tenho a certeza que estes dados tenham ficado partilhados...
0: Ah, faz me favor de, de incluir este link, esse link que tu estás a consultar, portanto, neste neste na descrição deste podcast na descrição, desculpa, no, na informação sobre este podcast é possível? Conseguimos Olá. ter isso já está, já está no
1: assim, nosso subião assim.
2: Tenho tanta confiança no crescimento de TikTok que eu vou dizer que até ao dia 20 de setembro de 2022 o Fred já lá está Fred, <risos> <risos> está aqui? É vamos, vamos, pagas o almoço pagas o almoço
3: Enquanto é claro. criador de conteúdo, eu acho difícil. Eu já eu demoro tanto tempo a produzir material para os, para os outros canais. Que mais Mas como um, não anunciante, sabe. Fred? Como anunciante, sim. Como não sinto, não. Isso é certo. Isso, isso até ah, te digo. É não, até agosto já, já tenho dados. Talvez anos. Até o primeiro trimestre já tenho dados.
0: Boa. Vai. Muito bem. Muito bem, veio a rola da Morte. Um, Deixei o vosso comentário sobre o TikTok, mas como, como, como o Diogo tinha dito e, e para concluir, as dicas que, que o Miguel trouxe não se aplicam só ao TikTok, são dicas que também são aplicáveis a outras redes sociais e nomeadamente à criação de conteúdo é, que, se, que é relevante para as audiências. Muito bem, vamos ao próximo. Não sei se... Bem, Próximo e último será? Não sei. Muito bem, Diogo, tu uh, traz um tema polémico, vamos deixar aqui um disclaimer já. Uh, o que vamos falar é sobre marketing, uh, sobretudo. Uh, uh, mas o Diogo, traz de facto um tema polémico e mais não digo. Diogo, sim, vamos
1: ver. Então, vai, uh, sim, eu
0: acho,
1: eu ah, desculpa, acho que.
0: Desculpa, desculpa, Diogo, só para deixar nota, está aqui tudo pronto, dás a deixa, pronto. É para quem nos está a ouvir, já vai perceber. Okay, Agora
1: sim. Boa, obrigado, Ricardo. Então, ontem enviaram-me um vídeo de WhatsApp, por WhatsApp aliás, que é um vídeo até do do TikTok, mas enviaram-me este vídeo que é uma parte específica de um debate entre o André Ventura do Chega e a Catarina Martins do Bloco de Esquerda, só para vos dar aqui algum contexto. E agora vou pedir aqui ao ao nosso host e também sonoplasto de serviço até para passar um bocadinho desse desse vídeo.
0: Ricardo? Uh, atenção à audiência, disclaimer uh, you know, Your views discretion is advised
3: Ah e tal, metade do país a trabalhar É uma percepção, nós temos aqui os coitadinhos que não receberam o RSI Oh, cadê, vamos lá ser, aqui muito sério Não sei se já foi os Açores ou não, como outras regiões do país Anda metade a vibrar com todos os outros que estão a trabalhar Empresários nem conseguem ter pessoas para trabalhar Isso, Catarina Martins, sabe isso muito bem, mas o bloco de esquerda Para além de propor
0: isto.
1: Eu acho, eu acho que já, já deu para ter a ideia, não é? Uh, infelizmente o vídeo não estava nesse, nessa velocidade Estava na velocidade normal uh, E ele não tinha... Não tinha esta voz cómica, infelizmente, porque eu acho que fica muito melhor e acho que todos os debates dele deveriam ser com esta voz, não é? Seria muito mais interessante. Mas pronto, o Alvin e os skills não podem estar sempre presentes. Então, não sei se percebem, mas o vídeo é partilhado e é só partilhado este certo, ok? Portanto, só o certo em que este este deputado fala, ok? E não se ouve de todo a resposta da Catarina Martins, não é? E isso acaba por... Uh, ela depois acaba por responder e, e desmentir algumas das coisas que ele acaba por dizer, uh, e etc. Não, não é esse o ponto. Uh, mas chega, chega uh, a ideia, fica uma ideia de que uh, o que ele disse estava bem e que, e, que, e que foi certo e que é pelo povo, e etc. Pronto. E a ideia, uh, uh, uma ideia um pouco destroçada ou, ou distorcida, aliás. Daquilo que, que depois realmente o debate na sua, na sua totalidade passa. Isto vem um pouco na, no sentido da desinformação que existe nestas redes sociais e, e no WhatsApp, e que muitas vezes é partilhado uh, de forma uh, uh, muito fácil, não é? Pelos utilizadores, uh, às vezes sem, sem fact-checking. Sem fact-checking Uh, uh, sem ver os factos, uh, se, se aquele sumo uh, realmente vai baixar o nosso colesterol ou não. Não sei se também já vos passaram esta. Uh, mas pronto, não sei se a minha família pensa só que, que, eu, que eu, eu preciso de baixar o colesterol. Enfim, a ideia é que uh, há, há muita informação e há muito, uh, 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 muitos posts ou, 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 ou muitas mensagens partilhadas pelo WhatsApp. E, e sejam elas mentiras ou desinformação ou não, o WhatsApp não deixa de ser um ótimo canal para espalhar a informação. E a minha questão para vocês é é muito neste sentido se acham que as marcas deveriam estar a a fazer algo semelhante na na partilha de conteúdo ou na criação de conteúdo para partilhar no WhatsApp e se se vocês também conhecem algumas estratégias do WhatsApp que que gostavam de de dar a conhecer aqui.
0: Fred, não sei se queres pegar tu sim esquece.
3: Eu vou só pegar uh, no contexto mais hardcore, do ponto de vista político, para chamar a atenção que... Não, não, é só de uma curiosidade, no, no facto de, na Índia, por exemplo, eles tentaram uh, persuadir as empresas, e então exigiram ao WhatsApp que primeiro tinham que identificar e desencriptar os dados para ter acesso às pessoas que tinham conversas. Uh, e, e a mesma coisa aconteceu na Turquia, o senhor Erdogan... Estava a acusar os jornalistas de divulgação de notícias falsas durante o tempo em que o Donald Trump estava na moda. E, portanto, para o proteger, também pediu à Justiça para considerar a publicação da desinformação nas redes sociais e, considerando um crime punível, com o máximo assim, de 5 anos, se descobrisse que no WhatsApp estavam a ocorrer, contra ele, certo. notícias faltas. E uma outra, e com isto fez, o, no WhatsApp o relato do porta-voz dos talibã que, de acordo com o Financial Times, informou, eu já, já, já falámos sobre isto inclusive até aqui, mas que <risos> eu, sei, eu sei que está ali, para, para o tema dos debates vai um, vai um grande tiro mas é só uma curiosidade, de, realmente o WhatsApp tem servido para muitos propósitos uh, de divulgação de comunicação marketing político, comunicação política ou o que quiserem chamar. Em resumo sobre este tópico, não posso acrescentar muito, mas além daquilo que fui abordando, que é uma preocupação sobre o que é que a privacidade esconde e o que é que ela não esconde em relação àquilo que é a forma como as pessoas pensam e pesquisam.
0: Obrigado, Miguel, por eu sei que queres participar. <risos> o que é que tu achas, Miguel? Não sei se nós estivemos é... aqui um bocado em off. Qual é o teu é, take é, sim, sobre... Atenção! O teu take sobre a perspectiva de oportunidade dentro destes veic... deste, deste veículo, que é o WhatsApp, como meio de difusão de mensagens virais. Neste caso, usámos um, um exemplo uh, político e uh, diz, Diogo...
1: Sim, queria só acrescentar que, por exemplo, o Bolsonaro tinha mais de 230 canais uh, uhum. ou grupos dentro do WhatsApp uh, onde, pronto, a trocar mensagens uh, entre apoiantes e outros outros. Não, estou só a dizer que a, a, a parte dos grupos também, eu sei que toda a gente, não, não, mais ninguém para lá de mim quer tocar neste assunto, nesta questão política, mas uh, é uh, só a para dizer... Sim, de 10 metros, não é? Mas mas a ideia dos grupos, por exemplo, a exploração dos grupos como como forma de comunicação também pode ser algo a explorar, não sei.
2: Eu falo e eu falo sem medo, porque eu não tenho medo de ninguém. Ai, e as vacinas, cara. as vacinas e o caraças.
3: Ii, <risos> <beijos>. E vocês
2: <risos> vacinam os vossos filhos. E... Então, mas pronto. Uh, eu acho que estes vídeos como, como aquele certo pá, existem para partilhar a mensagem dos partidos, ok? Isto é como um DJ numa festa, só passa a parte da música que mete a malta toda aos gritos e a saltar, e é basicamente isto. Uh, acho, aquela questão da desinformação ou não, eu acho que isto é um problema apenas do, do Chega, ou do, de um partido ou do outro, é injusto dizer-se isso. Todos os partidos fazem isto, todos os partidos vão buscar apenas aquelas partes que lhes interessam. Pai, e é relevante, uma marca também quando comunica, fala apenas aquilo que lhe interessa, não é? Nós ainda confundimos um bocado políticos com marcas isto é tudo a mesma coisa, os políticos não é serviço público É literalmente uma empresa que está ali para ganhar dinheiro e para fazer as coisas deles. Mas pronto, sem entrando em parte política, o WhatsApp é apenas um vídeo. Podíamos contar exatamente a mesma história com o Facebook, com o Twitter, com o Messenger, com o Mirk, com o Telegram, com o que quer que fosse. Realmente são canais que são, a a nível da criação dos grupos, etc, permite criar aqui e difundir mensagens muito fortemente. As marcas também o podem fazer e devem o problema é o seguinte uh, porque que, é que este tipo de mensagens consegue passar à frente de todas as outras é que as, as mensagens para se tornarem virais uh, não é qualquer empresa que consegue criar um vídeo viral e já muitas tentaram e muitas das empresas que conseguiram ter vídeos virais nem sequer o estavam a tentar fazer ok uh, porquê? porque as pessoas difundem diversão, ódio, revolta felicidade, todas aquelas emoções que é muito difícil uma marca que esteja a tentar vender alguma coisa consiga passar como deve de ser okay? e Estas mensagens são disseminadas nos grupos WhatsApp e no Telegram, etc., com este entusiasmo todo, porque há literalmente milhares de pessoas a fazer isto, a promover isto. Ou seja, não são milhares de pessoas que viram a mensagem e decidiram reproduzi-la, são milhares de pessoas que estão ativamente a trabalhar para difundir estas mensagens. Criam os grupos, juntam as pessoas, passam... Isto não acontece tão organicamente quanto isso. Apesar de parecer orgânico, isto não é orgânico. Isto há uma organização por trás disto de pessoas literalmente fanáticos, que estão a fazer isto e que estão a seguir e que estão a trabalhar horas e horas por dia nisto. Eu não acredito, algum de vocês acreditam que isto é orgânico, que é 100% orgânico, que é tipo, sem qualquer tipo de organização, a mensagem aparece e as pessoas começam a partilhá-la. Acham que isso é verdade? Eu acho que não.
0: Não, a criação de conteúdo não é orgânica. Certo. Sim, a
2: produção do conteúdo não é orgânico e a, difus- a difusão
0: dele... A difusão, isso aí é muito, como é que eu tenho a dizer... Este vídeo de, do qual o, o Diogo falou e que nós apresentámos aqui um excerto, eu recebi, vi um grupo que não tem nada a ver, ou seja, são grupos de amigos e a mensagem circula, lá está, é um pouco como tu estavas a dizer, se o conteúdo for atrativo vai saltando de grupo em grupo, a, a parte que é organizada claro. e que não é orgânica é a criação do conteúdo e a adaptação para que funcione bem, claro. a, a difusão Mas, é, e a parte viral funciona do, do, da própria orgânica do whatsapp. Eu estou a dizer, primeiro,
2: dias, é. eu a dizer ao, desculpa Ricardo, eu estou a dizer aos primeiros momentos do vídeo, ou seja, os primeiros momentos são passados logo para 500 ou 600 pessoas que os difundem. Ah, sim, que sim, sim, certo, 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 que certo. Que certo, Um dia ganha uma massa crítica que de repente está na cultura popular, é?
0: Tens razão. Não, não, essa parte inicial, esse bus inicial, sim, é, é totalmente é organizado e... Claro, não, não é totalmente orgânico.
2: Isto vê-se muito bem, este efeito nos vídeos do Benfica Sporting e Porto. Epá, quando, é quando era vídeos a gozar com o treinador da outra equipa, tu vês muito bem quem é que são, é, onde é que os canais estão a difundir, não é? Quem é que são as pessoas que gozam com o Benfica, quem é que são os que gozam com o Sporting, quem é que gozam com o Porto? E tu vês as mensagens a serem difundidas muito rapidamente pelos canais, não é? Mas desculpa, interrompido.
0: Sim, sim. Não, não, só para dar um dado curioso, que é, uh, Diogo, reparaste seguramente que o meio, o principal meio usado para difundir esta mensagem que nós aqui passámos foi o TikTok. Foi o, o, o local onde, onde, de onde advém uh, este conteúdo que depois se transpôs para o WhatsApp, como agora é muito comum, haver muita coisa a nascer no TikTok e depois é difundida no WhatsApp. Uh, portanto, exatamente. posto isto, não sei, desculpa Miguel, uh, não sei se tinhas alguma...
2: Não, é basicamente isto, eu acho que é injusto nós acusarmos tantos partidos, como os, os diferentes canais de comunicação que são utilizados, porque na realidade se houvesse isto no Telegram também aconteceu de certeza, também passou para grupos de Telegram não acredito seja por ser o WhatsApp que, que é não é, isto passa organicamente e chega aos canais todos, então e é como tu estavas a dizer, eu acho que estamos a observar cada vez mais uma... Posso que até a MMS mandaram... Sim, mas vai passando de plataforma por plataforma. O SNS, não sei em que grupos, de, em que listas de, SN, de, de SMS é que tu estás, eu não recebi nada. <risos> mas pronto,
1: deve ser. É MMS, é o MMS. Tem que ser com a multimédia,
0: ah. multimédia tem que ser com ah, a MMS. Okay. Fred, tinhas aí algum querias, partilhar, querias só reforçar os dados do TikTok, aposto. Não, não. só... <risos>
3: ah, duas coisas muito rápidas. Uma curiosidade apenas, há uh, uh, um filme, que já, quase toda a gente já viu, que é Shakespeare in Love, tradução portuguesa está a paixão de Shakespeare e uma das coisas que mostra, como é assim Shakespeare mostrado para aqui para o assunto, não porque há um episódio do filme, que é um filme que muita gente já viu, que é as crianças são o principal fator de difusão de todo o tipo de informação, naquele contexto era teatro, peças de teatro, romance, etc, etc. portanto, isto era só para reforçar do, talvez um dos motivos, talvez sociológicos, pelo qual funciona bem, e o segundo este é só uma curiosidade para os nossos ouvintes, antes nós arrancámos para este podcast, tivemos 40 minutos a falar sobre este tema, é off. Portanto, era um tema que estava aqui a mexer com a gente. E como não vou alimentá-lo, vou só ah. sugerir um livrinho que comprei uh, na Livraria Esperança, na Madeira, em Agosto, chamado <risos> Marketing Político Manual de uma Campanha Eleitoral, de Ronald Kultz. Ronaldo Couto e é um livro giro, engraçado, eu gosto muito deste tema, durante muito tempo que estive ligado às religiosas políticas, agora desliguei-me porque meritocracia tem pouco mas é interessante, é interessante quem quiser tem vários livros na área para se especializar
0: muito bem, não sei se algum de vós quer deixar mais algum comentário eu acho que por cá estamos em terreno sólido Não resvalámos para a areia movediça, do qual é perigoso ir para sair, portanto ficámos em terreno positivo e deixamos o repto para quem está a ouvir qual a sua opinião exclusivamente sobre a componente de de marketing e de oportunidade que pode estar para as marcas na criação e na difusão de, de conteúdos. Há lá o WhatsApp que, é, que saltam de grupo em grupo. Uh, e, entretanto, conseguimos ouvir o Miguel a abrir uma cervejinha bem gelada, que não partiu muito bem. <risos> não, Diz não, foi,
2: confesso que foi um Guaraná. Queria não, só não dizer
1: que o, o, máximo de mensagens, o máximo de mensagens do WhatsApp, o limite máximo, são 250 mensagens de spam. Oi? Até, é até, até, até separarem, até vos separarem, são 256 mensagens. Como assim parar? O que para? é imenso ainda. Ou seja, até uh, tu, claro. atingis o limite de que o sistema já não te deixa de enviar mais mensagens para, outros, mais... para outras pessoas. Ah, certo. Não sei se é igual.
0: É, hoje, é um...
3: hoje em dia posso ter já softwares que dividem em volume.
0: Pois, depois é isso.
3: Eu até tenho aqui guardado aqui nos meus favoritos, por acaso.
0: É a ferramenta da semana. Não, estou brincando, não sei se é. Sei. é. Ah, uh, muito bem. Bom, está fechado este tema. Conseguimos, uh, realmente, uh, foi duro. Uh, Fred, uh, Tu anunciaste ao início, ou pelo menos escreveste aqui, que uh, eventualmente vamos presenciar uh, uma morte ao vivo. Só temos polémicos este podcast.
3: <risos> Não, há, há sempre, todos os anos, há sempre alguém que diz que vai morrer qualquer coisa. Já foi o e-mail marketing já foi a televisão. Bom, então, uh, o tema que eu trago à discussão é precisamente a televisão por cabo. Eu sempre adorei a televisão, acho que a maior parte do, dos ouvintes vêem a televisão, seja uh, através dos canais por cabo ou streaming, e realmente a Netflix foi que o pioneiro neste, neste tema e eu, aquele que é o, o, o serviço mais massivo oferecemos uma alternativa feliz ao pagamento de 200 canais de televisão que na maioria a gente não vê. Portanto, eu acho que, e as pessoas têm vindo a prever a, maioria de, a morte da televisão por cabo já há muito tempo. Só para termos uma ideia, entretanto, Ricardo, vai preparando um sonzinho, porque vou fazer uma pergunta, e, portanto, há aquele suspense, e esse som é importante, mas só para Ah, dizer. Mas estava a dizer que, só para termos uma ideia, de acordo com a Anacom, 89% 89 das famílias portuguesas são clientes da televisão paga. E como é que isto se divide? 48% é é assinante da fibra, 32% TV cabo, a DTH, que é a transmissão da televisão digital por satélite 11% e a ADSL que eu até fiquei admirado como é que isto ainda está uh, uh, em funcionamento 8,5% Mas que é é a
1: Como? Como? A ADSL ainda existe? What?
3: Yeah. 8,5% da população portuguesa está a usar a DSL Deve ser, eh, especificamente, as operadoras não telefonam para estas pessoas da DSL porque devem estar a pagar uma nota para, para as manter. <risos> Bom, em termos de liderança, sobre curiosidade, o grupo de nós tem 39,9% em primeiro lugar, em segunda, a Mel, com 39,7%, Vodafone 16,5% e a Novo 3,7%. Mas o que é que isto tem de curioso é o seguinte, é que há 10 anos, nos Estados Unidos, 85% dos lares norte-americanos pagavam por pacotes de canais de televisão de empresas de cabo ao satélite, portanto só recordar que em Portugal 2022, 89% das famílias portuguesas são clientes e há 10 anos nos Estados Unidos 85% é pagava. o que, vocês estão a perceber a pergunta sabem quantas pessoas nos Estados Unidos hoje assinam televisão por cabo quantas pessoas pagam por serviço de televisão por cabo e satélite música?
0: Ah, espera, desculpa Ei,
3: Ricardo. Então. ai, não, só tenho estes Palpites, palpites. Esse está bom, palpites. Percentagem. Quantas pessoas pagam televisão por cá? Miguel, Ricardo. É, Tenho 10 anos. Mas, mas quero a ajuda do público. 10 milhões,
0: 10 é milhões. É a minha resposta final. Mais ou menos.
3: É uma porcentagem, é isso? Sim, um percentual. Manda para o ar?
2: Eu tiro o Calhas, vá 15. 15%, que exagero. Okay. Ah, é percentual.
0: Eu, do, não, eu dou 70%. Ideia, não...
3: Há 10 anos atrás pagavam 85%. Quanto é, quanto é que há agora? Ah, era, a ver, não, paga
0: 35%. 50. 35.
2: Ok. Então... Menos que eu da notícia.
3: E de acordo com a pesquisa, o grupo SP Global Market, a porcentagem de lares americanos que pagam pelo serviço de televisão convencional no final de 2021 era de 50%. Portanto, comparando. Erramos todos. Portanto, só recuperando o início de, de, do tema, hoje em Portugal nós temos 89% das famílias portuguesas que estão a que pagam, a televisão paga. E no caso em específico, na mesma data, né, no mesmo período, os Estados Unidos desceram drasticamente, ou seja, estavam nos 85% passaram para 50%. E eu não sei se isto tem é alguma comparação, tenho aqui algumas dúvidas, que se calhar aqui na conversa entre todos podemos uh, tirar, aqui é uma ilação, se isto não tem alguma comparação entre o telefone fixo e os telefones móveis. Porque em 1997, em Portugal, ui, uh, tão longe, em 1997 foi quando aconteceu a morte trágica da Diana, onde se fez a primeira edição do Sudoeste, quando Steve Jobs regressou à Apple, nessa altura dizia-se que 93% da, dizia-se, não, 93% da população portuguesa usava o telefone fixo. E hoje, 2022, são 10% que utilizam o telefone fixo. Portanto, eu não sei se isto é alguma inevitabilidade ou uma previsão de que a televisão por cabo vai seguir o mesmo caminho que a linha telefónica fixa. Não sei. Curiosidade. Porque com a expansão da Netflix, o investimento da Apple TV, a HBO, Disney Plus e mais não sei quantos, eu não sei se os velhos hábitos vão morrer. Só para fechar, uma ou outra empresa, a Flix, diz que há pelo menos 200 serviços globais de streaming e continuam a surgir mais. E outra curiosidade, neste contexto, é que um, uma família, uma família hoje, em média, portanto, assina 4,4 serviços de subscrição.
1: Isso mundialmente? Ou mundialmente. É ah, okay.
3: Mundial. Não, não, mundial, mundial, mundial.
1: E quantos portugueses, vou deixar aqui outra questão, vejam lá a porcentagem também, qual a porcentagem de portugueses que assinam, que afirmam assinar um serviço de streaming? Tu tens o número? Tenho o número.
0: Desculpa, repete a pergunta que, que...
1: Qual a porcentagem de portugueses que. Assin... Não vá procurar, Fred. Estou a ver e mexer com, ver com isso. <risos> Qual a porcentagem de portugueses que afirmam assinar um serviço de streaming, como a Netflix, HBO, etc.? Qual a porcentagem? 60. Vai, Fred. 70. Quanto?
3: Desculpa. 70. 70. <risos> afirmam. afirmam. Não, Ele eu... não diz que. Não é a quantidade de população portuguesa que assina, afirmam é
0: que assina. É é? Okay. É é? Mas tu disseste: enta". entra, não é um entra no número 70, 70. Ah, <risos> 70, ok.
1: Segunda Mark Test: 24% dos portugueses. Ganhei-o. 40. Fica <risos>
0: lá, mas. mas... Eu, é... oh, isto, isto não é o preço certo. Eu <risos> mas essa, essa amostra tem.
3: 100 pessoas e. É, exato. <risos> bem, <risos> tá. vamos, vamos estar sempre, se
1: nós vamos estar sempre a colocar essa, essa questão, todos os estudos vão, vão ser postos em casa. Mas vamos, vamos <risos> claro, por esta vamos. ideia de que é a Mark Test que tá, traz o estudo e que é um estudo. Uh, Fizeram aqui, lá
0: no escritório. Né? Muito bem. Sim, senhora. Então, mas Fred, já, não sei se já concluíste... Já concluíste. Não
3: concluí. Eu então, acho que estou curioso de saber a vossa opinião. Se acham que vai acontecer a mesma você, coisa? Deixa eu ser um bocadinho.
2: Porque eu já tenho que Mike, falar a porta e já estou cada vez mais indisciplinados. Então, pronto. Um, eu acho que a TV TVCab ia matar a TV genérica não matou. A Telecine ia matar o cinema não matou. O streaming ia matar a TV ainda não matou. Os xerês iam matar a rádio. O MTV ia matar a rádio. já se falou tanto de que alguma tecnologia vai matar a outra e eu sou daqueles já fui muito no passado quando era jovem, impetuoso e reverente era assim muito muito extremista e hoje em dia já não sou eu acho que os meios acabam por tomar os seus os seus diferentes posicionamentos e uma coisa que nunca nos podemos esquecer é o poder da preguiça, ok? E há a versão à mudança que o pessoal tem. E estas mudanças ocorrem, ocorrem lentamente, às vezes mais por exemplo, nós agora estamos aqui todos a disparar percentagens, para nós o streaming já equivale a 70%, a 60%, etc. E na realidade diz muito menos pessoas do que aquelas que nós achamos. Nós é que já adotamos a tecnologia mais rapidamente, epá, porque estamos numa geração que adota mais rapidamente ou não estas coisas, não é? Um, eu acho que os canais, tipo TV Cabos, etc., ainda têm, um, têm aqui algumas coisas interessantes, como o poder da descoberta. ok Descobrimos novos conteúdos, tanto que o Netflix não passa ao lado disto e tem lá aquela opção de ver qualquer coisa, porque a maior parte das pessoas, ou muitas vezes chegamos, epá, e não queremos ter o stress e a pressão de escolher alguma coisa para vermos já vos aconteceu isto, vocês estarem ali a decidir o filme que vão ver e começam a ter medo de tomar uma decisão porque têm medo de perder aquela hora não é? aquela hora e meia, ou de investir a hora e meia num conteúdo errado, sim Diogo em,
1: em média uh, o tempo de decisão acho que é de 40 minutos para ver o já que viste, é
2: que... já viste uma super, é 40 minutos da sua vida em pressão e em stress e há uma coisa que nós sabemos sobre a utilização de serviços é que quanto mais diminui a dificuldade de utilização do serviço, mais sucesso ele tem, não é? Por isso é que eles meteram lá aquela opção. E realmente a TV cabo. tu chegas a casa e, sabes, gostas, costumas gostar de ver o Discovery, tu metes o Discovery e está a andar. E estás a ver ali um documentário qualquer, uma coisa qualquer, se não, de, se não tiver a dar lá na, no canal de história, aqueles das facas que agora estão sempre a dar, não é? Mas é mais fácil tu consumires conteúdo, pelo menos... Há menos resistência, ok? Eu acho que a questão que tu falaste e foi muito bem, Fred, do telemóvel com o telefone fixo, eu acho que realmente o telemóvel matou o telefone fixo, ainda não está não está acabado, mas está quase a acabar. Uh, epá, mas é porque apresentaram o mesmo serviço com muito mais comodidade, não é? Tens o serviço na palma da tua mão, muito mais fácil de utilizar e não tens de ir até, não tens de avançar até ali para atender o telefone de casa, não é? Já o tens na mão. Acho que aí sim há uma clara substituição. Tecnológica agora, é, eu acho que daqui a 20 anos ou 30, sim, epá, o streaming já, tu, já tudo vai ser por streaming, etc. Por agora, epá, pelo menos eu acho que não vai ser mesmo nos próximos dois anos que isso vai acontecer. Não sei se tu tinhas algum deadline para isso, Fred, para essa tua abordagem. Não, não. Era não. mesmo não. só. Epá. O Fred, não, mas a
0: Bruce, o Bruxo de FAF tem. Mas pronto, ele também não faz parte deste podcast.
2: <risos> Exatamente. Eu acho que epá, são serviços que se vão começar a, a posicionar de forma diferente. Se calhar nós vamos começar a ver na TV Cabo aquilo que não podemos. Que aquilo que não podemos ver no, no streaming que é um bocadinho o que aconteceu e foi o crescimento da TV Cabo foi assim nos Estados Unidos e ao Unidos, contrário somente... o quê?
0: e ao contrário, vês conteúdos de TV Cabo ou seja, por exemplo, olha, estou a pensar um Big Brother não é? os resumos diários etc, passar para uma Netflix
2: por exemplo, também, acho que acho que é possível eu não estava a falar nesse sentido estava a falar de, oh, na altura que apareceu a TV Cabo foi revolucionário, porque havia muitos conteúdos que não eram considerados mainstream o suficiente para aparecerem na TV genérica que puderam começaram a aparecer nos canais alternativos, não é? Era é assim, Radical. Era uma coisa alternativa, autêntica e de nicho, não é? Eu acho que vai acontecer um bocadinho a mesma coisa. Tipo, acho que a TV Cabo vai continuar a ter o seu papel. Há de haver uma, uma forma de posicionamento diferente, mas há de haver cada vez mais interligação entre as duas, não é? Mas. O que paga a festa toda é a publicidade. Enquanto pessoas acreditarem que vale a pena fazer publicidade na TV Cabo, ela vai existir. Acho que a morte não vem pelo utilizador, em primeiro lugar, mas vem pelos anunciantes. Mas
0: os anunciantes só estão pelos utilizadores. É um bocado Exatamente, o ciclo da...
2: durante imenso de... tempo não se estava na TV Cabo, porque acreditava-se que as, que as, que as estatísticas feitas pela MarkTS davam sempre resultados muito a maus à TV Cabo, e na realidade já toda a gente dava a ver TV Cabo, não é? Aquilo simplesmente estava a medir a televisão da sala. Depois veio a GFK com novas medições, novos testes e tal. E aquilo depois, afinal, já era bom. Pá, tudo a mesma palhaçada, não é? Não sei, enquanto valer a pena fazer anúncios <risos> de tv eu já só vejo tv cabo quando me vou deitar, porque na televisão lá de cima não tenho, não tenho aquela a placa da Android. E vejo, vejo o que estiver a dar no canal História ou isso. Não sei qual é que é o vosso tipo de utilização. <risos> não, é mesmo. Tipo, é porque... programa das
1: facas, não é? Pois, o das então, facas sim. já percebemos que vês
2: porque não, porque lá em cima já não tenho paciência assim para escolher nada, só querem ver um bocado de televisão antes de dormir, não é? já não tenho paciência assim para estar a escolher mas pronto, não sei Muito qual é a vossa opinião
1: Olha, eu
2: acho acho que
1: o o que acontece, muitas vezes isto é vendido em pacotes, não é? E anunciar na SIC não se anuncia só na SIC, é no pacote SIC mais SIC Notícias mais SIC Radical mais X. E eu acho que o que vai fazer sobreviver a a TVC durante algum tempo vai ser realmente a questão dos pacotes, porque eu acredito muito nisso, que Eu não sei se vai morrer por completo, mas muitos canais vão vão ficar sem sem emissão nesse sentido de de não terem publicidade. Aqueles que não necessitarem de publicidade para estar online e por serem um projeto, porque é o que é, é é um projeto próprio, o que for, esses vão continuar na mesma. Mas sim, eu diria que no futuro podemos esperar a morte de alguns canais, não da TV Cabo, mas de alguns canais.
0: Foste muito... Específico e, e morte de alguns canais, como é que repete lá? Porque isso é a frase ficar fora acreditas que é há é
1: um... Acredito que vai haver a morte de alguns canais, mas não a morte de TV Cabo. Ah, ou certo. dos canais para cabo.
0: Ok. Guard. Muito bem, uh, caríssimo uh, ouvinte, uh, a vossa opinião conta para nós, um, para nós, para a Mel e para a Vadafone e para a Novo, um, portanto se tiverem uma opinião sobre se estamos a, a ver o início do princípio do fim, o início do princípio do fim, que é mesmo aquela fase muito antes uhum. de, da TV Cabo, deixem um comentário em Marta em Idiota um, sobre este assunto. Bom, um, não sei se algum de vocês, sobre os assuntos, estamos bem? Estamos bem para fechar? Estamos. 50 ah, minutos. Estamos... Ah, 50, desculpem, menos o IVA. Muito bem. Um, vamos ao próximo segmento. O próximo segmento é o shout out do Twitter, onde vamos anunciar em voz alta e para que vocês possam ouvir os nossos novos seguidores da nossa conta do Twitter, idiota Estamos prontos?
1: Exatamente. Vamos a isto, Não. então. Ah, temos o João Folgosa, temos a Joana Silva, o Gru, o Gru e temos o João Campos. E e eles têm o nosso followback
0: Obrigado Obrigado a todos por nos seguirem Se já que nos seguem deixem também um comentário deixem um coraçãozinho de amor uh, só mandem uma DM uh, só com isso, com um coração não é? esse amor também é bem Muito recebido Muito bem Então vamos lá as rapidinhas notícias mais importantes do marketing de última semana por Diogo da Silva Vamos embora
1: então bora lá, o TikTok lançou o um repost na sua rede e está a ser bem utilizado, o LinkedIn lança um teste inicial de salas de áudio, ou não, vem mais um novo, como é que é, como é que se chamava aquilo? Clubhouse. Clubhouse, é verdade. Mas o TikTok foi a app com mais downloads no dia de Natal. Os Super Bowl ads vão voltar e já estão por aí alguns, ok? Comecem, já podem ver alguma coisa. O Canal Panda vai ter o seu próprio serviço de streaming, que chama-se Ponda Mais. E por último, o e-commerce, segundo estimativas mundiais, um, vai representar 33% das vendas de retalho em 2022.
0: Muito bem. Foram notícias da semana por Diogo da Silva. 321 e... Desculpem só para o final. Muito bem. Obrigado, Diogo. Viram? Diz, diz, Fred.
3: E não, ia dizer, o único comentário que eu tinha uh, que nós não abordámos nesta emissão, também estamos a, tam, 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 tam a apurar os factos, foi o que aconteceu uh, à Grupo Empresa em
1: relação ao no Web. É. É verdade, é verdade. E este, que ainda não tem dia 6, ainda não
3: tem os sites no ar,
0: não é? Não. Pois é. Pois é. Só os temporários. Ele tá,
3: foi pesado. E ao que parece, é, é um não. pedido de resgato que poderá não ter sido o um ransomware, em que ficam os dados e depois pedem um, uma extorsão de dinheiro. Não foi esse o caso? Parece que foi mesmo foi, para... Não. Vamos ver. Vamos aguardar. Ah, pois não.
0: Mas já voltaram. Já voltaram. Não, não. Já estão os voltaram. sites temporários. Sites temporários. Perderam muita informação. Está ah, escrito
3: no topo.
2: Ah, é verdade, é verdade.
3: É... Ok. Não isto as é privacidade, etc.
1: E, e deixa, deixa-me falar, é um bom ponto, eles, eles exploraram imenso, principalmente o expresso, uh, e a SIC Notícias também. Uh, um, o Facebook, portanto, eles estavam a publicar as, as notícias no Twitter, por exemplo, e as notícias estavam todas uh, no Facebook, portanto, eles continuaram a, a, a produzir conteúdo, mesmo sem, sem ter qualquer revenue associado, não é? que é engraçado.
0: Não, e, e depois mais do que isso, eles tiveram durante um ou dois dias em que nem sequer tinham acesso às redes sociais deles. Eles tiveram sem tiveram ser os jornalistas a, a publicar nos seus próprios feeds e, e, e contas sociais. Uh, agora, pois, a falar. Ora, vamos falar no próximo
3: programa. Não, não, mas estamos a, estamos a é melhor deixar ah, sentar um agora Até porque há coisas que vamos perceber o que é que vai acontecer. Na próxima semana, calhar estamos mais, uh, com mais... Aliás, eles lançaram o comunicado ontem, portanto... Uh, quer dizer, depende de quando é que vocês estão a ouvir este ouvintes este podcast, mas o uh, é. comunicado foi ontem. Mas há coisas que nós recebemos, por exemplo, uh, várias das pessoas que subscreveram os, os serviços da, do preços nomeadamente quando metem o um SMS, receberam o SMS da, do grupo Hackers, não é? E agora Isso. receberam só uma ou agora vão passar a receber mais? Se calhar, não é? E os e-mails, como é que é? E, as, e os dados de acesso que colocaram quando tiveram que pagar a subscrição da OPU e não sei o quê. Portanto, há muita coisa aqui que é preocupante e eu acho que lá se resolva pelo melhor em relação à estrutura que está
0: a agregar isto, no caso grupo Sim, Inglaterra. mas é, é, isto terá, terá mais consequências nas próximas semanas, seguramente.
1: Eles tinham lá um e-mail de... pareceu-me um ransomware, não é? Porque eles tinham lá um e-mail para resolver a situação, não era? Pelo menos no, no Sim, inicial. no site
0: para isso, sim no site estava essa informação, uh, para ser contactado um... Não, não era um e-mail, era um telegrama. Um...
1: Era sei. um telegrama e acho que era um e-mail também, okay. algo assim.
0: Uh, mas sim, vamos ver. Uh, eles, assim que fala que é algo mais extenso do que propriamente isso de ransomware, que é um ataque... Bom, não interessa, vamos ver o que é que... Daí a nas próximas semanas, mas é um alerta bastante grande e soaram muitas sirenes em várias, uh, em várias grandes empresas uh, com grandes volumes de dados. vamos ver como como será o ano de 2022 mas avizinha-se bastante profícuo para este tipo de atividades muito bem, vamos então à ferramenta da semana que é uma ferramenta de como hackear o site do, do vosso concorrente ah não, não Desculpem, agora cometi aqui uma <risos> não é não é esta semana vamos falar disto. Esta semana temos a ferramenta da semana. Ah, não tenho som, não vou encher choristas esta vez. Ferramenta da semana, Diogo, foste tu que puseste aqui esta altamente técnica. É, é um pouco,
1: é um pouco. Chama-se um pouco. Custom JavaScript 2. É uma extensão do Chrome uh, e é uma extensão que vocês podem adicionar ao vosso Chrome e podem testar uh, tags e scripts de... JavaScript. Do, de JavaScript, ou seja, por exemplo, o pixel de Facebook vocês podem lá adicionar, a tag de Google Ads e podem adicioná-lo em qualquer site para fazer testes ou para perceber se aquele JavaScript está a ser está a recolher a informação correta, como é que ele está a funcionar portanto é muito, é muito, muito fixe.
0: Custom JavaScript 2, uma extensão do Chrome e, e do Edge. Muito bem, caros amigos, chegamos ao rápido final Eu não sei se algum dos três Uh, dos dois. Tem mais algum comentário a acrescentar? Não? Muito bem. Então deixem-me só para o desculpa exatamente, que eu esqueço-me sempre desta parte. Resta-nos então só despedir, agradecer a vossa companhia uh, nesta... nestes minutos que... cujo episódio irá ficar, que ninguém sabe, uh, e relembrar-vos para se ainda não o fazem, subscrever o nosso podcast e deixar uma avaliação, Marting Idiota no nosso Twitter e marting.pt onde nós deixamos então toda a informação. Nós voltamos a ver então na próxima semana. Até lá. Tchau.
3: Tchau. Tchau.